0: Hej och välkomna till Kritcirkeln igen som den här gången blir en festivalpodd. Vi kommer att prata om Bergmanfestivalen, Göteborgs dans- och teaterfestival och lite grann om Östersjöfestivalen. Jag heter Cecilia Jureberg, välkomna till Kritcirkeln! Och med mig eh, i det här avsnittet av kritiken har vi som vanligt bysittaren Loretto Villalovas. Välkommen. Tack, tack. Och eh, även en gäst från Expressen. Välkommen Margareta Sörersson. Hej. Berätta vem du är Margareta.
1: Jag är teater- och danskritiker i Expressen sedan jättelänge, sedan början på 80-talet. Och eh, jag skriver också för dansstidningen. Jag är också inblandad i undervisning och forskning och sånt och undervisar i dansens historia bland annat.
0: Vi skulle kunna börja med att prata om, för du är den enda av oss som har varit på Göteborgs dans- och teaterfestival. Eh, och det är en festival som har hållit på i ganska många år. Den ja. brukar vara varannat år.
1: Eh, berätta lite om festivalen i år. Den har varit lite magrare under några år och i år så känns det som att man har, eller man har också satsat mer och haft lite bättre finansiering tror jag. När den började så kändes den igen på att den hade väldigt mycket gatuteater, mycket som var ute på stan som alla kunde se, även om man inte var festivalbesökare. Och det där har försvunnit och det är ju lite synd. Det finns drag av det, men till exempel spelade man för barn ny cirkus utomhus som var gratis och så. Men eh, jag tycker nog också att i det här året är det lite mer betoning på teater för att det har nog kommit att dra lite mer åt dans och det finns ju inte egentligen någon annan dansfestival återkommande i Sverige som internationell. Ja, att man till exempel bjuder in då prestigefyllt teaterhus som Schaubyne som ju också kom till sen Varmanfestivalen men med en helt annan uppsättning är väl ett tecken på det, tycker jag. Så att, ja, kopplingen mellan dans och teater jag är helt ordentligt för att man blandar det. De har mycket med varandra att göra och sen är man också, sträcker man ut sig till performance fanns det en hel del också och dansen både Shabune och dansen så har man haft råd att ta in några väldigt kända namn som Katie Mitchell då från som regissör för Shabune och den här föreställningen The Forbidden Zone och när det gäller dansen och Hadna Harin som är väl bland det mest mm, eftersökta och hypade i koreografiväg just nu Ja, han är lite kontroversiell också. Ja, han är ju en israelisk eh, koreograf som han bor i Israel. Och eh, genom att jag såg filmen om honom som nu kommer att komma upp igen och, och gå på vanliga biografer i höst, Mr. Gaga. Så har jag förstått att han är ett litet kibotsbarn som var, växte upp i en sån här tidig, entusiastisk provis... Eller som eh, kan man väl säga i Israel. Och älskade att dansa och fick göra lumpen som ju är lång värnplikt i Israel eh, i ett eh, underhållningsdetaljen inom armén. Men där är det också någon slags vändpunkt att det var under sju dagars kriget och att han inte gillade alls det han såg. Och så passade, var det väl lämpligt i tiden att han drog till USA och eh, har mycket av sin dansutbildning och orientering därifrån och hade... Var på Marta Graham, Dance Company och sådär. Och sen så, så småningom har han återvänt till Israel och är väldigt öppen med att han är mot eh, ockupationen av eh, palestinska områden och mot de här illegala bosättningarna. Ändå möts han ofta demonstrationer för att han är en israelisk koreograf är en paradox och nu har vi den här lilla
0: skandalen som verkar ha blåsat upp med musikrättigheterna till den här föreställningen som ska komma till Dansens hus, Three. Mm. Det är Brian Eno som plötsligt har sagt att han inte har gett rättigheterna till musiken.
1: Jag tror att man, jag har förstått det som att man lägger ut ny musik, ett nytt, en ny komposition på någon annan och... Där har, jag tycker det är lite roligt med Ohanna Harins egen kommentar att eh, han skulle bojkotta sig själv om han trodde att det hjälpte. Han tror inte att bojkott är det rätta sättet att komma till rätta med det här. Eh, ja, jag, så vitt jag kan se så tycker jag att Harin har en väldigt öppen, eh, han deklarerar öppet att han är väldigt kritisk mot den israeliska regeringen. Och jag vet inte vad mer man ska begära. Han är ju ändå verksam inom Israel. Om man jämför det med något annat land som vars politik man inte gillar. Och så. Hur ska han göra?
0: Mm. Men vi har ju, han är ju en väldigt
1: intressant koreograf. Ska vi ju inte då glömma ja, att säga. Jag ju... inte glömma att säga. Och att den här filmen Mr. Gaga heter så eftersom han har då lanserat den här Gaga-tekniken som är en slags mjuk danstränings. Ehm, skola som nu används av väldigt många danskompanier och utbildningar i världen som är lite yoga inspirerad och lite Martha Graham orienterad och liksom mjuk och man jobbar igenom hela kroppen och sådär jag har prövat att man blir alldeles svektig
0: Men föreställningen som visades i Göteborg då på Dansa och vad, vad fick man se där?
1: Av här in fick mm. man se en, ett stycke som heter Last Work och det är ju frågan om man ska uppfatta det som att det är det sista eller senaste han gör. Jag tror att han menar att det är det senaste och vi får hoppas att han kan fortsätta arbeta. Det är jag, jag tycker att det är ett väldigt pessimistiskt arbete. Det är väldigt vacker dans han har ett fantastiskt kompani med otroligt duktiga dansare. Ofta är väldigt många på scenen samtidigt i jättehögt tempo jag Undrar hur de gör för att inte rusa in i varandra faktiskt. Det måste vara ganska komplicerat. Men genom hela föreställningen så finns det en dansare som springer på ett sånt här löpband, rullband, längst bak i scenen och som aldrig kommer fram. Och i slutet så får den här personen en vit flagga, en fredsflagga i, i hand, händerna som han håller och så springer han vidare. Så alltså Jag tror att den här stycket mycket handlar om en omöjlig situation och att en något, att man inte kan se något slut på en svår situation och det kan ju gälla hela Mellanöstern. Och
0: löpband tänker jag. V vad har vi sett mer som har haft löpband på scenen? Alexander Ekman. Jag har sett någonting på Dansens hus. Men äh, löpbandet som en metafor för en
1: värld som springer mm. mot. Och det är väldigt mycket in, både individuell dans och dans i, i duos och i hela grupper och äh, ja, individ, kollektiv.
0: Berätta om Kate Mitchells föreställning.
1: Ja, hon är ju då en brittisk regissör som har eh, jobbat med flera uppsättningar för Sabine. Och eh, en, den första hon gjorde, inte för Sabine, var Fröken Jolie. Och det som är anses nytt eller intressant med henne är ju att hon arbetar med film på scenen med synliga filmare. Och i den här The Forbidden Zone så var det ett team på fem eh, kameramän. Som rör sig hela tiden framför spelet och så utspelar sig det mesta av föreställningen i en tunnelbanevagn där en kvinna sitter och tänker. Och kvinnan som tänker, hon är barn till en kvinna som under första världskriget tog livet av sig som protest eller var en makt. För att hennes man vetenskapsman som utvecklade kemiska stridsmedel, alltså nervgas, och den här kvinnan eh, hamnar i en liknande situation när hon inser att forskarna som ska tjäna mänskligheten ofta ställs i krigsmaskineriernas tjänst. Så en ganska stor del av eh, föreställningen är tanke och eftertänksamhet, sånt som på film kan bli närbild. Och det blir det här också, allting som filmas projiceras ju stort på, på stordjurk. Och samtidigt så ser man det här spelet. Det är ju ett sätt att eh, visa på flera berättarnivåer kan man säga. Man ser de här Spelplatserna där olika självmord tar äger rum, och läkarmottagningar och laboratorier och sånt där. Och den här tunnelbanevagnen i fond längst fram närmast publiken. Jag tycker det är ett väldigt effektivt och vackert sätt att berätta som ger liksom ett utrymme mellan de här berättalagren för åskådaren.
0: Okej, till Mitchell. Nu har vi ju en, vi en sån här automatisk brygga över till Bergmanfestivalen. festivalen För att den här Frökenstudie som du nämnde, den öppnade ju en Bergmann-festival för några år sedan och spelades på Globen Annexet, En jättestor föreställning. Det var just med den här filmiska mm. eh, filmiska greppet med producerade filmer. Och, eh, men på Bergmanfestivalen så hade vi ju verkligen. Det var ju det var ganska gott om filmprojiceringar på Bergmanfestivalen. Till exempel har vi ju Anna Petterssons Hedda Gabler mm. som på något sätt, vi kan misstänka att
1: hon kanske har sett Katie Mitchell eller vad säger du? Ja, ja men det här är ju, vem som har sett vad det är ju alltid svårt att säga, det här är ju en, en rörelse just nu som Där man ser, jag har sett det inom dockteater, animationsteater, barnteater. Och det är ju ett sätt att göra, även i en liten lokal, göra ett skeende väldigt stort. För att man har en stor filmduk till exempel. Här i Hedda Gabler så är det alltså en skådespelare, Hedda själv, Elektra Hallman. Som ensam spelar skådespelarteater framför en fond där det är den här stuen som alltid finns i Ipsen, alltså salen, vardagsrummet där de, männen i hennes liv eh, figurerar och spelar filmteater eller teaterfilm.
0: Mm. Jag såg också den. Jag tyckte att det var, som sagt greppet är inte nytt. Eh, det var intressant att se. Eh, det blir ju automatiskt så att man verkligen plockar fram Hedda. Eh, men men eh, man kan också tänka sig att man det är så frågan om blicken, var blicken, vad man fastnar och vad som tar över. Och av någon konstig anledning så tar de här männen över ganska mycket av, av publikens uppmärksamhet. De är, de är underhållande på något sätt. Det blir någon sorts, det här spelet mellan Hedda och männen och...
1: Ja och de är, de är profilerade, de är, har ju väldigt olika funktioner i, i ähm, pjäsen, den beskedliga testman och den här äventyrliga spännande var Lövenborg och, och sen den här dubiös, äh, han på är det någon man kan lita på eller inte? De blir liksom intressanta och personliga och hamnar i närbild bokstavligen ju in på porerna medan Hedda får gå där och vanka i sin skräddarsydda fina gröna klänning och henne kommer man inte närmare än så. Jag tycker faktiskt att hon på något vis blir lite objektifierad. Hon blir sedd av dem. Mm. Ja. Vilket är meningen med pjäsen i och för sig. Det är ju precis vad Ibsen avsåg.
0: Mm. Jag tyckte att hon det är ett väldigt svalt spel av av Elektra. Uh, jag tyckte att hon var, jag tyckte det var intressant. Såklart inte, inte så väldigt stor utveckling. Men egentligen har inte Hedda en så fantastisk utvecklingskurva i pjäsen heller. Så att det kanske
1: matchar. Nej. Hon är instängd. Hon kommer inte loss Och där blir det ju ännu tydligare.
0: Och även en annan föreställning på festivalen Hade ju verkligen påtagligt arbetat med... Uh, kameror, handkameror och film. Det jag tänker på öppningsföreställningen- Huset vid nattens ände- av, som regisserades av Sebastian Hartman. Mm. Eh, ett collage av Bergman scener kan man säga. Mm. Det, det kändes som att det var ett upplägg- där man kunde sitta och den som kan sin Bergman- fick sitta och bocka av- och där man, man fick känna vad man hade sina luckor ungefär- Uh, om vi ska beskriva det här arbetet med film, då. det var ju ändå lite speciellt med vridsenar
1: och ganska stort filmmaskineri. Ja, det var det. Alltså, det är ju en kavalkad omstyckad till kaleidoskop på något sätt. Och uh, ibland tycker jag det blev helt fantastiskt och ibland så lade inte heller till särskilt mycket utan man kommer på sig med att tänka på vilken perfekt form man ofta gav sina filmer. Men jag, jag, jag tycker att det var helt okej, okay, men, men den hade ju vissa teman som renodlades och det är bland annat konstnären och konstnärens vanmakt som den drog lite längre än alltså, att han hade tänkt själv. Annars så kan man ju säga att det ligger så, lägger sig så nära Bergman att hur intressant blir det?
0: Ja, det var väl en bra öppningsföreställning skulle man kunna säga. För den handlade väldigt mycket om Bergman. Och mm. naturligtvis på en Bergman teaterfestival. Det här har ju diskuterats varje år egentligen. Mm. Är, det, är det verkligen teatern som är Bergmans styrka? Skulle man inte ha en Bergman filmfestival snarare? Mm. Men, men då har vi ju automatiskt det här mötet mellan film och teater. Då som byggs in i den här öppningsföreställningen. Jag tyckte ju att den var, det var jättemånga fina scener och... Eh, emellanåt väldigt eh, intressant spel men också den var, det var fanns scener som kunde strukits. Det var lite mm. långrandigt mm. och inte helt, eh, inte helt glasklart.
1: Vad övrat. man kan säga om sådana här eh, med mycket film på scenen också. Det är inte så lätt för en skådespelare kanske att utveckla och fördjupa en roll. Det är, be, det är väldigt givna um, utrymmen, ramarna är väldigt uh, begränsade.
0: Någonting som jag tyckte var intressant, jag såg två föreställningar av, det finns ett belgiskt kompani som heter Tegistan som jobbar ganska mycket performanceaktigt och de gjorde just, de valde just en helt annan väg eh, än de här sceniska effekterna. De gjorde två föreställningar senare ur ett äktenskap och efter repetitionen som var båda var satta i samma scenografi och framarbetade med samma koncept och det är ju Bergman texter eh, som ändå görs helt avskalade av två skådespelare. Jag tyckte att det funkade väldigt bra. De spelade på franska med textmaskin. Och om man ska säga ett annat tema eller trend som man kunde se under Bergmanfestivalen var just förhållandet till textmaskinen. Som man kunde eh, som flera skådespelare eller uppsättningar liksom på något sätt tog in som en liten sån här blinkning. Inte att det tog över jättemeta, men, men att det ändå... Eh, togs med som en, det här är en del av föreställningen och eftersom de var tvungna att använda textmaskin så, eh, så blev det lite roligt. Eh, även i Rickan III gjordes ju det på något ställe. Lite mm, mm. Eh,
1: jag tänker på den inledande, en, nummer två i festivalen var ju Den goda viljan i regi av Erik Stubö som ju är helt baserad på Bergmans roman- som är, går motsatt väg mot allt det här filmiska och mycket utan, utan påverkan. Att det liksom är nästan ser ut som en repetition och det så har just du för sig jobbat ganska många gånger. Att det är en helt tom scen. Och eh, det finns nästan inga attribut och så är det bara skådespelarna och texten. Jag tyckte det blev jättebra, fantastiskt fin. Men där är ju stort utrymme för skådespelarna att kanske också är väldigt berjmanskt. Det var väl en av hans eh, bästa sidor att han, gav, att han var så intresserad av skådespelarna och skådespelarens möjligheter att göra, sätta sin prägel på en roll och utveckla den och fördjupa den. Det är otroligt fint. Till exempel Lena Endres som mamman till eh, Bergmans mamma i eh, verkligheten. Som, eh, ja, det, är, det är väldigt bra skådespelarteater.
0: Nej, den har inte jag sett, den har jag missat. Däremot så har jag redan varit inne och nosat lite på Rickard, den tredje som jag tyckte mm. var väl kanske en helt fantastisk uppsättning. Och eh, guldstjärna verkligen till dramaten som har fått hit den uppsättningen från Schaubyne, eh, regi Thomas Ostermeyer. Och eh, vad jag förstått så håller du med om, det var också ganska... Lyrisk över den föreställningen. Ja, jag
1: såg den inte här utan jag har sett den tidigare. Och jag tycker den är, det är jättebra. Den är ju väldigt rå och brutal. Det är ju så här vi brukar säga att det är med tysk teater. Det kanske är hårdare det. Men att den är väldigt effektiv känslomässigt. Och att den verkligen renodlar Rickard den tredje som en fruktansvärd tyrann. In på vansinnets gräns. Han blir ju som ett eh, galet och vanvettigt barn. Och till slut clownsminkad. Som en löjlig figur. Men det, det, jag tycker det var väldigt fint. Och inte bara så stiliserat att man inte blir berörd. Utan det blir ju också väldigt eh, laddat. Eh, de här mordet på de små pojkarna. små prinsarna. Mm. tycker jag blir väldigt välgjort fast man använder dockor och att ju, man kunde ju tänka sig att det skulle också kännas mycket distans men det tycker jag inte gör.
0: Nej och just det som du pratade om tidigare där om, om Stubes att det här att, att skådespelarna får någonting eh, skådespeleriet får komma fram och de får någonting att byta i för mm. att han, eh, Lars Eidinger är ju en helt alltså det här är ju den bästa Rickard den tredje jag har sett och även då om vi ska ta temat med att använda Eh, videoproduktioner så använder han ju en, en, en mick som hänger från taket med en inbyggd eh, filmkamera i så att han gör närbilder, han pratar i den här mikrofonen så att det blir väldigt sådär mm. uh, lite sådär dystat som, som tysk industrirock liksom röst eller vad man ska säga eh, mycket viskande nära och eh, även då använder den här kameran så man ser hans vansinniga blickar i närbild uppe på fonden. Och eh, jag, jag tycker att den var helt, alltså det var otroligt, otroligt bra. Och väldigt, framförallt som jag sa, eh, fantastiskt dramaten att dramaten att få hit den. Att, och sen har den ju såklart inte så mycket med Bergman att göra. Men det är väl återigen det här med vad ska en internationell festival heta i Sverige. Och mm. ja, Bergman känner ju folk till. Men nu var det ju, nu var det ju tysk Shakespeare mm. <laughs> liksom.
1: Ja, det hade väl kanske varit mer logiskt att den hetat Strindbergfestivalen eller någon sån nyckelperson för svensk teater och dess utveckling. Det är klart att Bergman har haft så so betydelse för teaterns utveckling i Sverige också. Men eh, det är ju, han är ju inte samma avantgardist inom teatern som han har varit, var inom filmen. Men nu är det här redan etablerat. Jag, vet inte, jag har redan skrivit i många år och omgångar att det borde heta att Eh, kanske också med tanke på att Norge har sin IPSEN-festival och så. Men nu heter den här bergman det är ju alltid att om den kommer att uppstå igen, och det vet man väl inte nu den här gången heller. Det är en fråga jag också kan ställa mig där, att hur mycket är den en festival dramaten passade ju på att lansera sina egna produktioner och la en hel knippe av sina egna premiärpjäser som kommer att gå under hela hösten under festivalen, och det det är klart, det blev en festival och det blev ett väldigt lyxigt och rikt intryck och tydligen jättebra publiksiffror för dramaten och den här festivalen. Men det är någon slags, lite grann det är slags fusk med de här egna produktionerna som annars skulle ha kommit säkert droppades under hösten.
0: Mm. Jag kan också ifrågasätta lite grann det. Och, men som sagt, jag hörde också det att det var publik succé. Man kan väl tänka sig att nu att det här är en festival med lite medvind som kanske, ja, vad vet jag, kan få mer pengar från politiskt håll eller någonting för, att, för vara att, vara. att vi behöver ju ha såna här internationella festivaler och det, jag tycker att det är ett problem att hur, hur det är möjligt att den här festivalen har lyckats varenda år krocka med någonting annat så katastrofalt. För nu krockar den ju med Göteborgs dans- och teaterfestival. Och det kanske inte är så att det så fa fasligt många åker till Göteborg. Men, men de som skulle vilja göra det är ju samma som skulle vilja gå på festivalen Och första året så krockade det med teaterbiennalen Och så här har det varit varenda år. Det är som att... Å och dessutom har vi ytterligare en krock då och det ska vi prata snart med Loretto om här. Om, eftersom Östersjöfestivalen drog igång samtidigt, visserligen eh, musik. Men som sagt, hur, hur många festivaler tog Sverige samtidigt? <laughs> Eller vad man ska säga. Och så hade vi
1: kulturfestivalen i Stockholm eh, under, under öppningshelgen. Kulturkalaset i Göteborg pågick precis fram till Göteborgs dans- och teaterfestival. Jag tror de överlappar varandra en aning. Mm.
0: Men man skulle kanske önska att de hade någon sorts samrådsmöte när de las in. Men det är, väl, är det
1: inte bara vi kritiker som har ett bekymmer här? För publiken är det väl bara kul och bra?
0: Jo, absolut. Men om det är så att man vill se saker mm. samtidigt i Stockholm och Göteborg. Om det är två föreställningar av någonting i Stockholm och sen en eller två tillfällen. Jag hade jättegärna att vilja åka och se här i. Till exempel, och Thierry, hade
1: jag vilja säga. Såg du den i Göteborg? Nej, jag såg inte den, men det, det var säkert bra. Däremot såg jag en film som han spelar i, den som heter Chocola, om en svart clown i början på 1900-talet i Paris. En historia om rasism som är fasansfull och väldigt intressant gjort. Det är dags att Frankrike börjar syna sin historia. De har inte gjort det så duktigt som Tyskland.
0: Ska vi berätta vem om det, det är alltså Charlie Chaplins barnbarn?
1: Ja det är det och framförallt är han en förfigur inom nycirkusen och väldigt eh, nyskapande och eh, akrobatiskt och väldigt visuell betoning på den typ av cirkus som de har gjort. Han är väl lite grann av en
0: stammis på Göteborgsfestivalen
1: också? Ja det är han och den här cirkusen som bildades av hans pappa och mamma, en Chaplin-dotter och en teare som hette Cirkan Visibel var länge återkommande på Rionteaterna i Stockholm kring nyår, flera år i sträck. Och fantastiska sådana här transformer-grejer och väldigt mycket rolig visuell bildkonstteater.
0: Och någonting som jag skulle höra mer om Margareta det är ju den här sopföreställningen under Göteborgs so och teaterfestivalen, berätta vad var det är för nånting. Den, mm, den heter Oblivion?
1: Den heter Oblivion glömska, och det är en performancekonstnär från eh, Belgien som har eh, gjort en så här uh, fanhe tror jag hon heter. Så Oblivion är en föreställning som tar ganska lång tid, två timmar och 20 minuter tror jag. Och det är en performancekonstnär som har samlat sina sopor under ett år. Eh, och hon har då tagit bort eh, sopor som inte var direkt hennes egna bara en sån sak är ju klurigt när är dina sopor inte dina utan om du kanske har bjudit någon på någonting som är den andra personens sopor Likaså tog de bort organiska saker som skulle lukta till och förruttnat och sånt där, så har de tvättat och diskat alla sina förpackningar och småpåsar och flaskor och burkar och emballagematerial och packat det i 40 flyttkartonger som var ordentligt numrerade och Eh, redan när man kommer in i en sån här stor- bara tom industrilokal var det- med en heltäckningsmatta som var lite orange var det nog- så har de börjat i ett hörn och lägga ut, eh, plocka upp ur en låda- och sen tar de en låda i sänder och plockar upp och plockar upp- och lägger in någon sorts, eh, som en väg över golvet och eh, strålformat. Och sen, eh, efter 20 minuter så tycker man bara att det är helt enkelt urtrist- och tänker att kommer jag att sitta kvar hela den här tiden? Och sen sakta ligas så inser man att det här är inte så det här är väldigt noga genomtänkt vad hon har samlat och hur hon lägger upp det och hur hon lägger ut det. Och och man, man börjar titta mer uppmärksamt. Varför finns det inga äggkartonger? Äter hon aldrig ägg? Hmm. Och varför ingen, inga ölburkar? Ingenting sånt. de kommer Plötsligt dyker det upp ölburkar och ölflaskor. Väldigt sent i föreställningen. Och man börjar fatta att. Jaha, där ligger amningsskydd. Hon har varit gravid. Och sen har det kommit ett barn. Och nu kommer hon kunna börja dricka det här. öl. Alltså det är vad som har hänt henne under ett helt år. Och sen när den är slut så är hela golvet prickfullt med utlagda grejer, lite kläder, det är också strumpor som är och sånt där och man belyser det så att det som är vitt, det måste vara någon UV-belysning så att det som är vitt papper och sånt blir sådär skimrigt blått när man går ut därifrån och tänker hmm, intressant ändå
0: Så det är ett livsöde via sopkorgen Ett år, ett år. Var
1: är publiken i det här rummet? Ja, vi, vi bara satt längs ena sidan på rummet, vanlig gradängsystem Och vi var inte väldigt många kan jag säga, men vi var väl ett 20-tal. Och det, ja, det var nog bara två som gick faktiskt. Det var nog fler än jag, som, och de jag pratade med också, som man drogs in i soppfrågan. Och det vet vi väl alla själva, men vi sorterar och man bär iväg. Och ska det vara det här, ska det hit eller ska det dit? Och är det här papper eller är det plast? Man börjar stå och läsa på förpackningen, eller hur? Men det är någonting väldigt typiskt performanceaktigt med det här.
0: Det är väl ungefär yeah. sånt här man tänker?
1: Ja, det är det. Absolut. Och det är kanske inte är så generellt som performance jag kan tänka mig att det finns likartade projekt. Men jag tyckte ändå, absolut, det var något jag tog med mig från Göteborg. Ja, och alla soper är ju unika.
0: Absolut. <laughs> Vi var inne på att det var många festivaler samtidigt och nu ska vi då raskt eh, övergå till Östersjöfestivalen och den är det Loretto Viralova som har varit på. Eh, berätta Loretto, vad var grejen eh, i år med Östersjöfestivalen?
2: Ja, alltså Grejen som vanligt med Östersjöfestivalen det är ju alla de här politiska berättelserna som eh, förekommer liksom i flera lager runt om. Eh, och i festivalen och också kanske som återspeglar sig, inte minst i repertoaren. Som ni kanske känner till så är det ju så att varje år alltså den här ryska dirigenten Gergev, som ju har anklagats eller för eller till och med rent uttalat är Putin sympatisör och att han är en av initiativtagarna till den här festivalen och att han bjuds in varje år och varje år så blir det liksom den här diskussionen kring varför, hur kan Bärvarhallen Hallen ha med den här personen sådär så att det blir liksom en sån här, ja det blir på något sätt en, ett politiskt berättelse men en, en, en liten följetång där som vi har fått följa från år till år. Ja, ja men precis. Det blir ju liksom så att man på något sätt... Ja, nästan lite pliktskylligt måste liksom säga någonting om ja, men Putin, Jeljev. Ja, ja. Och sen så lämnar man det åt sidan. Och sen så, liksom så visar det sig så plockar man liksom upp den här, den här sovjetiska repertoaren liksom med Kostakowski eller med Prokofjev som är liksom... Ja, väldigt dubbel i den här bemärkelsen liksom att å ena sidan propaganda och å andra sidan eh, kanske någon så här form av eh, subtilt motstånd i musiken sådär och, och så när eh, Jerge eh, framförde den Shostakovichs eh, eh, fjärde symfoni så med, som var liksom en så här verk som blev väldigt eh, hårt ansatt av censuren och han eh, framförde inte den för en ett antal år efter att han hade skrivit det för att han hade precis fått kritik av Stalin för Lady Macbeth. Uh, ja. Och så, så liksom när Gerge framför den här, det här verket som har liksom varit så mytomspunnet och laddat rent politiskt och liksom med, med det här politiska narrativet som pågår kring honom. Och det blir liksom så här fantastiskt framfört som man liksom tänker så här. Vad är, det, är det någonting här som, som man försöker säga med hur han dirigerar orkestern? För det är liksom bara kommer fram eh, nyanser som ja men fan, det är någonting som är väldigt intressant med det där.
0: Vad är din eh, generella uppfattning om, om festivalen?
2: Alltså generella fest, eh, festivaluppfattningar, jag tänker liksom också apropå det som vi har pratat om med, med att kicka igång eh, höstsäsonger så och, startade ju Kungliga Operan sin säsong Dels med nyskriven opera, föreställningen av, med musik av Sven David Sandström som jag inte såg tyvärr. Men dels också med en konsert som hölls på Bervarhallen med Kungliga hovkapellet där man framförde musik av John Adams. Och det kommer ju bli, John Adams kommer ju bli den stora, eller den stora den första premiären på Kungliga operan för, i höst. Nixon i China. Ja, precis. Och där kommer det liksom återigen de här stora politiska berättelserna och ja det blir liksom på något sätt att allting får genklang i, i varandra på något sätt, vilket är roligt och intressant.
0: Men vad kändes den, den konserten då med Adams? Kändes det som en trailer eller lyckades de förtäcka det här bra?
2: Jag tror att de lyckades förtäcka det bra. Jag tror att um, det är lite kanske lite annan publik som går på på Bergvallhallen, speciellt på den konserten. Det var liksom ändå en ganska, jag ska alltså ganska van publik eller konsertpublik. Um, kanske inte liksom som på uh, Dudamelss konsert. som var kvällen innan där det var liksom väldigt så här, folkligt och mycket, mycket Venezolaner med flaggan som liksom stod där och var på, på något sätt på som på, på en rockkonsert. utan det här var liksom mer så Ja ah, men det här är Ja, kungliga Hovkapellet ska ha en kväll här. Och, ja, det blir, det blir bra. Eh,
1: vad är det som är Östersjö med Östersjöfestivalen idag skulle du säga? Jag tänker, vi pratade ju som var i Bergman med Bergmanfestivalen. Är det bara att artister och orkestrar och så kommer från Östersjöområdet? Eller hur ska man tolka Östersjö?
2: Ja, det var ju en väldigt bra fråga eftersom jag faktiskt hade med eh, Duda Mell med sin eh, mm. Simon Bolivar-orkester. Alltså det här liksom flaggskeppet i... I det här LC-stämma varumärket. Så visst, då var det ju liksom, Det är ju musik av äh, äh, latinamerikanska tonsättare. Bland annat Min Namne, via Lovos. lova äh, är inte släkt. <laughs> jo, det är vi. Och så, så gör jag såna här små citattecken med fingrarna. Nej, vi är inte släkt. Uh, så att, ja, ja vad är avgränsningen på Östersjön egentligen? Alltså det blir väl liksom en ganska stor fokus på ja, östblocket, liksom ja, finska, ryska, polska tonsättare, sådär. Så Men ja, den, den benämningen känns ju ganska godtycklig nu i det här sammanhanget, eller liksom nu i det här läget.
0: Så det är ju ändå bara Göteborgs dans och som har dans och teater, de håller sitt varumärke.
1: Ja, nej men, eh, jag vet, det är väl rimligt att en festival, eh, om, även om den har ett namn, kan ha andra inslag också. Men jag tänker just Östersjö så har ju blivit så politiskt laddat också mm. de senaste fem, tio åren.
2: Ja, alltså det är väl också en fråga liksom, så på något sätt hur man säljer in festivalen att det är under, under förespegling av att det ska vara ett freds- och miljöprojekt det är ju liksom det som de sloganen som säljs i programbladen till exempel och i de här seminarierna som som ger sig anslutning till, till själva festivalen men visst, alltså det blir ju liksom det klingar ju väldigt Ironiskt i vissa sammanhang också. Mm. Uh, var det mycket folk på Alltså På Gergievs koncert är det alltid överfullt. Det är alltid den här konstiga stämningen av säkerhetspådrag- att man måste hänga in sina jackor. Jag kommer ihåg när jag var där för första gången, kanske tre-fyra år sedan, då var det ju vakter och man blev muddrad. Uh, och det var ju i samband med krimkrisen- men på hans konserter är det liksom alltid fullt och det är liksom alltid fullt ös och, och sådär Duda konserter var ju som sagt också en så ganska otippad publik För det var ju liksom folk som ville kolla på sin landsman och som viftade med sina flaggor Och sen som skrek efter extra nummer och önskade låtar sådär Så det blir liksom en, en annan stämning Eh, och sen på Kungliga Hovkapellets konsert så var det liksom, som det brukar, ja, de här övre raderna längst upp var ganska tomma.
0: Ja, det var väl ungefär allt som vi kände att vi hade att säga om festivalerna i det här avsnittet av Kritcirkeln. Eh, vi ska avrunda lite här nu. Jag vill bara höra lite grann, vad, vad, har, vad ser ni fram emot här näst? Vad ska ni gå och se på för föreställningar, Loreto?
2: Ja, alltså det är ju en massa norén på Uppsala stadsteater eh, 20 november i regi av Sofia Jupiter som har haft premiär och som kör som skolföreställning. Eh, vore kul att se. Eh, och sen så har eh, natten i dagens mor. dagens mor premiär också den här veckan. Så det blir lite norénfrossa. Margareta, vad ska du kolla?
1: Jag ska se eh, ny Nycirkus på Stig Dagermans 1000 år hos gud på måndag. Den har precis haft premiär men jag kunde inte gå på lördagen. Vad är det någonstans? På Kulturhusets, den här fria scenen heter det. Eh, kompani Giraffet, ett litet Nycirkuskompani som ger sig kast med denna nästan omöjlig uppgift. Sen ska jag se lite annat smått och gott innan jag förbereder mig också för att åka till Belgrad och Bitef i slutet på månaden. Det, är ju, har, det har ju varit en stor och jätteviktig festival för östra Europa och nu fyller Bitef 50 år och tar nya tag och satsar lite mer internationellt igen. Efter Bostonkriget så har den här festivalen kört lite på sparlåga.
0: Och som en händelse så kommer jag och Loretto också att åka ja. dit. Så vi kommer väl kanske att prata lite mer om det i nästa avsnitt av Kritcirkeln. Själv tror jag att jag, högst på min lista tror jag har nu att passa på att se Susanne Ostens tiden som jag har hört väldigt mycket gott om som hade premiär under Bergmanfestivalen men som inte hans med för att det var så mycket som hände samtidigt. Den vill jag se och sen så är det ju som sagt som vi Belgrad som vi ska åka till. Vi har också med Medea scenkonstpris som ska delas ut. Eh, där några kompisar vi känner har varit med och bestämt vilka som ska få teaterpriser. Och det kommer vi väl också återkomma till. Det var allt från Kritcirkeln den här gången. Eh, tack så mycket Loretto Lås, för att du var med och pratade. Tack Margareta Sörensson. Själv heter jag Cecilia Djurberg. Och om det är så att ni vill kontakta oss så går det jättebra att mejla på podden kritcirkeln gmail.com ni hittar oss i sociala medier Snabela kritsirken. kritcirkeln det går jättebra att höra av sig om ni har några synpunkter tack så jättemycket för att ni har lyssnat hejdå